0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, wie schön, dass du wieder reinhorchst in den Podcast zum Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauschieder, heute mit dem Thema Urlaub und Selbstständigkeit Und ich hoffe sehr, dass für dich meine erste Überschrift nicht passt. Die heißt nämlich Selbstständigkeit und Urlaub passen nicht zusammen. Das widerlege ich natürlich und möchte dir zuerst mal erzählen, wie meine Urlaubserfahrungen als Selbstständige bisher so waren, welche unterschiedlichen Stufen ich da durchlaufen habe, dann schauen wir uns die größten Fehler beim Urlauben in der Selbstständigkeit an. Einerseits die, die ich gemacht habe, die ich aber auch natürlich bei meinen Kunden sehe. Ja, und äh, Sichtbarkeit und Urlaub, das ist auch so etwas, äh, wo man oft annimmt, das passt nicht zusammen. Du kannst aber vor und im Urlaub für deine Sichtbarkeit ein bisschen was tun. Das möchte ich auch mal kurz aufdröseln. Auch was du für dein Business im Urlaub tun könntest, wenn du Lust dazu hast. Ja und zuletzt, du kommst zurück aus dem Urlaub und stürzt dich mit vollem Eifer ins Gefecht. Und äh, viel gescheiter finde ich es, wenn du dafür sorgst, dass deine Erholung aus dem Urlaub möglichst lange anhält. Ja, Selbstständigkeit und Urlaub passen also nicht zusammen und kann sein, dass du eben heftig widersprichst, aber das ist einfach meine Erfahrung aus meiner Kindheit. Meine Eltern haben gemeinsam eine Kfz-Werkstätte betrieben, meine Mutter war im Büro und im Einkauf und mein Vater hat die Werkstätte geleitet und es gab keinen Familienurlaub. Und dann, als wir Kinder ausgezogen waren, gab es immer noch keinen Urlaub für meine Eltern die sind nie zu zweit weggefahren, nicht mal über ein Wochenende oder mal eine Woche. Und das war mit ein Grund, warum ich niemals, nie nicht selbstständig werden wollte. Auf der anderen Seite, heute weiß ich natürlich, dass das Bild von Selbstständigkeit, das ich damals gehabt habe, heute nicht mehr unbedingt gilt. Es gibt ganz andere Businessmodelle und andere Businessmöglichkeiten. Trotzdem, das Thema Urlaub in der Selbstständigkeit ist eben auch eines das auch viele meiner Kundinnen und Kursteilnehmerinnen beschäftigt. Und ganz oft höre ich die Aussage, dass Urlaub als Online-Business-Betreiberin nur mit einem Team möglich ist, damit eben alles so weiterläuft wie bisher. Und ich frage mich, ist das wirklich notwendig? Und dieser Frage und natürlich auch noch ein paar anderen äh, gehen wir nach in dieser Episode. Ja, vieles von dem, was ich jetzt sagen werde, wird auch für Offline-Business-BetreiberInnen gelten und funktionieren. Übrigens habe ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit von einer Selbstständigen gehört, ich möchte endlich wieder fünf Wochen Urlaub haben. Sie ist also gewechselt von der Selbstständigkeit wieder in die Anstellung. Sie hatte vier Angestellte und hatte eben gehofft, dass sie mit diesem Teamaufbau ihr Unternehmen so aufgestellt hätte, dass sie eben endlich auch unbeschwert Urlaub machen könnte. Ja, und das ist ganz oft ein Trugschluss, dem übrigens damals auch meine Eltern aufgesessen sind. Also passen Urlaub und Selbstständigkeit zusammen, äh, möchte ich mal weitergehen mit meinen bisherigen Urlaubserfahrungen als Selbstständige. Die eine Möglichkeit, einfach abtauchen und zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich da überhaupt keine Bedenken gehabt, Sommerpause zu machen, auch zwei Monate Sommerpause zu machen ja, da war kein Blog, kein Podcast, keine Live-Videos, da ist der Newsletter nur erschienen, wenn es denn unbedingt sein musste und eigentlich hatte ich nur äh, 1 zu 1 Kunden, denen ich Bescheid geben musste und das habe ich natürlich gemacht. Aber mit steigendem Engagement, dem Blog, Podcast und so weiter und natürlich auch dem steigenden Erfolg Da hat sich eingeschlichen dieser Gedanke, ich kann doch nicht einfach weg und ich muss doch. Das hat sich in meinem Hinterkopf festgesetzt. So der Gedanke, was für eine Idee, drei Wochen offline, unerreichbar und von den anderen auch nichts mitkriegen. So ein bisschen arbeiten geht doch immer. Und ich finde, es ist relativ paradox, dass ich da auch hineingeplumpst bin, weil wenn du dich oder andere Selbstständige fragst, was ist denn eigentlich der Hauptmotivator hinter deiner Selbstständigkeit gewesen, dann ist die Antwort eben sehr oft Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, die Freiheit, keine Anwesenheitspflicht zu haben, Pausen und Urlaub machen zu können, wann es passt, vielleicht sogar von überall aus zu arbeiten. Ich bin immer halbherzig abgetaucht. Ja, Das habe ich jahrelang gemacht, vor allem als die Kinder eben noch klein waren und wir unterwegs waren und außerdem war für meine Familie und auch für mich selber, wenn ich es äh, mir ehrlich gestehe, meine Selbstständigkeit eher Hobby oder wie es meine Schwiegermutter so gern ausgedrückt hat, Selbstverwirklichung. Also wirklich zufrieden war ich mit diesen teilweise bis ganz Abtauchen nie, weil das schlechte Gewissen war immer mit von der Partie. Und wenn du jetzt sagst, ich mag trotzdem abtauchen, dann tu das bitte, aber wenn du abtauchen möchtest, möchtest kündige es an. Ein paar Jahre später habe ich genau das gemacht und bin dann geplant und angekündigt abgetaucht. ja. Und diese Mails und Meldungen in den sozialen Netzwerken wirst du wahrscheinlich in den nächsten Wochen öfter lesen, so nach dem Motto, ich bin dann mal weg. Und das ist auch ein guter Weg, dein schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil du eine Entscheidung getroffen hast und diese Entscheidung auch deinen Leuten mitteilst. Wenn du dann keine sonstigen Vorkehrungen treffen möchtest für deine Abwesenheit Kommt dann ein bisschen später noch, dann ist ja das völlig okay. Alle Leute wissen Bescheid. Ja klar, deine Reichweite auf Facebook, die wird wahrscheinlich endgültig in die Knie gehen. Aber das kannst du nach deinem Urlaub wieder zum Beispiel durch kurzzeitige Ads wieder nach oben stupsen. Und ansonsten kannst du, wie ich dir später auch noch erzählen werde, natürlich einiges vor deinem Urlaub tun, damit dieser Absturz nicht so schmerzhaft bzw. heftig ist. Ja, weiter ging es dann mit meinen Urlaubsversuchen, äh, mit der geplanten Urlaubsauszeit. Und das erste Mal habe ich mir 2018 geplante Auszeiten vom Urlaub genommen. Klingt zwar jetzt ein bisschen paradox, aber davor habe ich eben immer nur Schlechtwetter abgewartet oder dass mein Mann mal mit den Kindern alleine unterwegs war, um eben dann hin und wieder eine Arbeitssession einzulegen. Ja, und 2018 habe ich schon vor meinem Urlaub, vor unserem Urlaub mit meinem Mann abgesprochen, dass ich nicht einfach abtauchen möchte und auch nicht konnte. Da ist ja Home wieder Office 2.0 bereits gelaufen. Ja, und das hat unterm Strich gut geklappt. Also jeder hat genau gewusst, wann wird was stattfinden. Wir haben unseren Tag danach geplant, beziehungsweise ich meine Arbeitssessions nach dem Tag und wenn ich in der Früh diese Stunde äh, gearbeitet habe, dann war es auch leichter, das Thema Arbeit abzuschließen. 2018 war ich aber noch angestellt nebenbei. Ja, und wenn da eben die Anstellung und schlechtes Internet nicht gewesen wäre, wäre es optimal gewesen. Aber einmal waren wir auf einem Campingplatz Und die Internetqualität, obwohl ich eine Datenkarte, eine französische hatte, die war so schlecht, dass ich mich in der Firma nicht einloggen konnte. Und an einem Tag hat es eben einen Notfallseinsatz für mich gegeben. Also, was machen? Wir sind in die nächste größere Stadt gefahren, haben uns dort einen schattigen Parkplatz gesucht, war ziemlich heiß. Und dort habe ich das Problem dann endlich erledigen können. Danach sind wir noch in die Stadt, Ausflug, Eis essen. Also unterm Strich hat das super funktioniert. Und auch bei meinem Mann ist vor allem endlich mal nicht mehr das Gefühl aufgetaucht, sie arbeitet eh schon wieder nur. Ja, also das ist einfach auch wichtig der Familie und dem Partner, der Partnerin gegenüber, dass das so abgegrenzt stattfindet. Ja, 2020, nächstes Experiment, äh, das Experiment mit Kundenterminen. 2020 war und ist natürlich immer noch vieles anders als geplant. Wir haben sowohl unsere Urlaubszeit als auch das Urlaubsziel verschoben und waren diesmal mit unserem Wohnmobil in Österreich unterwegs. Wunderschöne Gegenden gibt es ja da. Und das hat natürlich den technischen Vorteil gehabt, dass Internet kein Problem war. Ich habe auf meinem iPad eine SIM-Karte drinnen, die hat 40 Giga Datenvolumen, das reicht schon ein bisschen aus. Äh, noch dazu habe ich mir ja Ende 2019 ein gebrauchtes MacBook zugelegt. Darüber habe ich auch schon geschrieben. Äh, über den Anbieter Backmarket. Ja, und damit konnte ich eben dieses neue Experiment. Ich mache Kundenmeetings im Urlaub starten. Ich kann mir vorstellen, wenn du äh, digitaler Nomade bist, dann lachst mich jetzt ein bisschen aus. Aber ich habe bisher wirklich niemals Kundentermine, sei es jetzt in der Gruppe oder eins zu eins, im Urlaub gemacht, weil ich übers iPad oft auch nicht alles zeigen kann, was meine Kunden vielleicht brauchen. Und ich war auch nicht sicher, ob dann die Verbindung nicht dauernd zusammenbrechen würde. Ich bin halt Homeoffice gewöhnt mit zwei 27 Zöllnern Bildschirmen und Glasfaserverbindung. Da bin ich natürlich auf der sicheren Seite. Aber es war heuer so, dass ich kurz vor dem umgeplanten Urlaub die 1 zu 1 Arbeit im drei monats mit Kunden angefangen habe. Ja, und das wollte ich nach den ersten Erfolgen, die sie schon erzielt hatten, nicht zwei bis drei Wochen unterbrechen. Was soll ich sagen? Hotspot gemacht mit dem iPad, hat gehalten und es waren super Termine. Die habe ich allerdings so gelegt, wie es in unserer üblichen Urlaubs- oder in unsere üblichen Urlaubstage passt. Also am Vormittag relativ früh sind wir ja meistens mit den Rädern schon unterwegs oder wenn das Wetter nicht so prickelnd ist, mit den Öffis in einer nahegelegenen Stadt. ja Und ab dem frühen Nachmittag, dann sind wir meistens zum Chillen am Campingplatz. Also 16 Uhr Termine, 17 Uhr Termine waren ideal. Bei der Terminvergabe mit deinen Kunden, wenn du das wirklich auch im Urlaub machen möchtest, dann solltest du eben sehr gut darauf achten, wie schaut denn, dein Urlaubstag oder euer Urlaubstag normalerweise aus, damit es eben keine Diskussionen mit deiner Familie gibt und auf der anderen Seite, dass dir dieser Termin nicht immer im Kopf herumspukt, das ist natürlich auch eine Gefahr und ich gestehe, beim allerersten Termin äh, war ich nicht so ganz rund vorher, weil ich eben nicht gewusst habe, ob das technisch alles hinhaut. Damit sind wir bei den größten Fehlern beim Urlauben in der Selbstständigkeit. Aus meinen bisherigen Erfahrungen hast du ja sicher schon ein paar der Hopperlas und Fehler erkennen können, aber die größten möchte ich dir trotzdem hier noch einmal genauer äh, beleuchten. Der erste große Fehler ist der, wenn du nichts absprichst. Ja, also dieses Motto, nochmal schauen, wie es geht. Das ist einfach nicht die richtige Devise für deinen Urlaub, für viele andere Dinge übrigens auch nicht, aber wir bleiben jetzt mal beim Urlaub, weil du wirst ständig im Hinterkopf haben, dass du eigentlich etwas arbeiten solltest oder vielleicht auch nur wolltest und Denk dran, deine Familie steckt einfach nicht in deinen Schuhen und deswegen können sie höchstwahrscheinlich nicht nachvollziehen, was in dir vorgeht und was du gerne machen möchtest und wieso du vielleicht nicht so blendende Laune hast. Ja. Also besprich das bitte vorher mit deiner Familie, Partner, Partnerin. Sprecht darüber, wer welche Erwartungen an den Urlaub hat. Sprech darüber, in welchem Ausmaß du arbeiten möchtest. So wie ich eben gesagt habe, eine Stunde in der Früh nach dem Frühstück. Habe ich übrigens öfters mal nicht gemacht, weil nicht gebraucht. Ja, Dann auch besprechen, wann wäre der beste Zeitpunkt dafür. Und ganz, ganz wichtig, warum ist es für dich wichtig, diese Urlaubsauszeiten zu haben? Auch etwas, was niemand erraten kann, was du schon aussprechen musst. Zweiter große Fehler keine Entscheidungen treffen. Du weißt, es ist nicht nur in Sachen Urlaub eine schlechte Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen, sondern gilt für alles und immer, jede Entscheidung ist besser als gar keine. Also bitte eier nicht rum, sondern triff eben eine Entscheidung. Frag dich, willst du abtauchen? Willst du arbeiten, wann immer du Lust dazu hast? Und wenn nicht, dann nicht. Brauchst du geplante Urlaubszeiten, Auszeiten? Dann triff einfach die Entscheidung. Ja, und natürlich kann es dann im Urlaub wieder völlig anders ablaufen. Auch dann kann ich dir aber nur empfehlen, die Entscheidung halt in dem Moment zu treffen. Es ist, wie es ist. Du kannst das wahrscheinlich nicht ändern, sonst würdest du es tun. Und wenn du immer herumeierst, dann kommt eben das schlechte Gewissen auf und schlechtes Gewissen und Selbstvorwürfe, die sind ein absoluter Erholungskiller, Leider kann ich auch das aus eigener Erfahrung sagen. Diesen Fehler habe ich eben relativ lang gemacht. Dritter Fehler, lügt dir nicht selber in den Sack. Und das sind harte Worte, aber auch das habe ich viel zu lange selbst gemacht. Und ich stolper immer wieder, zwar nicht mehr so heftig, aber doch drüber. Und die Situation vor deinem Urlaub ist ja meistens die, du hast ein Daily Business und zusätzlich zu dem, kommt auch noch die Urlaubsvorbereitung dazu. Und je näher der Urlaub rückt, desto öfter schleicht sich bei dir der Gedanke ein, das mache ich dann ganz in Ruhe im Urlaub. Lass das bitte nicht zu, dass dieser Gedanke aufkommt, vor allem dann nicht, wenn du eben deiner Familie versprochen hast, nicht zu arbeiten. Oder wenn du aus deinen bisherigen Erfahrungen weißt, dass du dann keine Lust drauf haben wirst. Oder wenn du aus deiner bisherigen Erfahrung weißt, dass dich dein schlechtes Gewissen quälen wird, wenn du es dann doch nicht tust. Also ich bin inzwischen dazu übergegangen, äh, vor allem vor dem Urlaub, To-Dos-Aufgaben schlicht zu streichen, wenn ich sie bis zu dem Zeitpunkt, der von mir geplant worden ist, nicht erledigen habe können. Du kennst vielleicht den Artikel von mir, äh, streich die Hälfte von deiner To-Do-Liste, habe ich verlinkt, äh, kannst du auch mal nachlesen. Ja und nur, mir sehr selten kommt es vor, dass ich eben in diese Falle tappe, Passiert trotzdem. Im vergangenen Urlaub ist wieder passiert. Ich hatte die Blog-Podcast- und Live-Videopause angekündigt und wollte aber unbedingt den Newsletter weiter verschicken. Hab's vorher aber nicht geschafft. Du kannst da denken, welcher Gedanke aufgetaucht ist. Ja, und so kam's, dass ich in den ersten Urlaubstagen immer im Hinterkopf hatte, Newsletter musst du noch schreiben und ihn dann doch nicht geschrieben habe. Also den ersten zumindest nicht, den zweiten habe ich dann geschrieben. Da habe ich dir auch einen kleinen Absatz, wie ich das erklärt habe, hineinkopiert in den Artikel. Ja, das nächste große Thema, was kannst du vor und im Urlaub für deine Sichtbarkeit tun? Und dabei kommt es natürlich darauf an, wie dein Businessmodell ausschaut. Also wenn du ausschließlich eins zu eins mit deinen Kunden arbeitest, Ist klar, dann reicht rechtzeitig eine E-Mail an sie und in der E-Mail schreibst du ihnen, bis wann sie ihre Aufträge bei dir platzieren sollen, damit du sie eben vor dem Urlaub noch fertigstellen kannst. Wenn du allerdings so ein Business betreibst wie ich, das lebt von Launches und von der Betreuung von Online-Kursgruppen und von der Betreuung von 1 zu 1 Kunden, ja, dann schaut das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Absolutes Abtauchen, wenn du nach deinem Urlaub zum Beispiel einen Launch planst, ist wahrscheinlich nicht so ganz optimal. Aber jetzt ganz egal, wie dein Business ausschaut, es bleiben ein paar Dinge immer gleich. Und eines davon ist, fang bitte rechtzeitig mit den Urlaubsvorbereitungen an. Da habe ich einen Artikel geschrieben voriges Jahr, so baust du Brücken zwischen mehreren Arbeitsplätzen. Das kann zum Beispiel Homeoffice und Urlaub sein. Da findest schon ein paar Tipps drinnen, die eben auch für den Urlaub gelten. Aber einen davon möchte ich herausstreichen, nämlich eben genau den, dass du rechtzeitig mit deinen Urlaubsvorbereitungen anfangst. Und meine Formel lautet so Daumen mal Pi, je nachdem, wie lange du auf Urlaub bist, genauso lange Vorher beginnst du eben mit den Vorbereit- Vorbereitungen. Du bist also drei Wochen auf Urlaub, dann solltest du allerspätestens drei Wochen vorher schon damit anfangen, vorzubereiten. Weil es ist einfach illusorisch, dass du neben deinem Tagesgeschäft in der Woche vor deinem Urlaub alles erledigen kannst, was du während deines Urlaubs veröffentlichen möchtest, zum Beispiel. Ja, und vielleicht gelingt es dir sogar, dass du eine Content-Woche einlegst. Dazu habe ich ja auch schon einen Artikel geschrieben. Das zweite, was du tun kannst, ist, dass du für eine Art Grundrauschen auf deinen Social-Media-Kanälen sorgst. Und ja, es kann natürlich sein, dass Postings, die du über ein Tool vorplanst für die Urlaubszeit, dass die nicht so eine hohe Reichweite haben, als wenn du sie händisch und spontan posten würdest. Aber was ist die Alternative? Gar nichts posten. Entweder du hängst den ganzen Urlaub auf Facebook und Co. herum oder es, hängt eben, es, es herrscht eben Funkstille und somit ist dann sicher sinnvoller mit diesen vorgeplanten Inhalten ebenso ein gewisses Grundrauschen zu erzeugen und ja, wann immer es dich dann freut, kannst du spontan auch irgendetwas posten, was du gerade gelesen oder gesehen hast. Also ein bisschen was gehört dann auch noch dazu, wenn du dieses Grundrauschen hergestellt hast, nimm dir bitte einmal pro Tag die Zeit gezielt auf deine Kanäle und zwar absichtlich gezielt auf deine Fanpage oder deine Beiträge auf LinkedIn und so weiter zu gehen, um auf Kommentare zu reagieren, weil alles andere wäre ja unhöflich, aber da reichen ein paar Minuten pro Tag. Ich arbeite ja schon seit einigen Jahren mit dem Planungstool Co-Schedule. Warum ich mich dafür entschieden habe, kannst du in einem Artikel nachlesen, den ich verlinkt habe. Und wenn du noch gar kein äh, Tool hast in Verwendung, dann empfehle ich dir die Birgit Schulz von marketingzauber.de. Sie hat auf ihrem Blog eine Artikelserie über eben unterschiedliche Planungstools und da habe ich auch meine Erfahrungen bzw. so eine Mini-Anleitung für Co-Schedule äh, geschrieben. Also, wie gesagt, schau dich einfach mal um, wenn du noch kein Tool verwendest. Und äh, übrigens, ich sehe immer wieder, dass Kolleginnen die Urlaubszeit dafür verwenden, um ältere Beiträge oder Podcast-Episoden zu featuren. Das ist eine super Idee, gefällt mir natürlich auch. Und du hast wahrscheinlich jede Menge guter Inhalte, die du dafür verwenden kannst. Es muss also nicht immer was Brandneues sein. Und übers äh, Repurposing bzw. Wiederverwenden von Artikeln, von Inhalten, habe ich ja auch schon Blogartikel geschrieben. Zuletzt noch, äh, was du eben vorher schon tun kannst für deine Sichtbarkeit, lass bitte deine Kanäle nicht ganz ohne Aufsicht. Also egal, ob du jetzt eine Facebook-Gruppe führst oder auch nur unter Anführungszeichen eine Fanpage hast, lass die nicht so ganz ohne Administrator, vor allem wenn du längere Zeit weg bist. Und du hast sicher in deinem Business-Umfeld Kolleginnen, die dir gewogen sind, mit denen du guten Kontakt hast, die denselben Werte, wie du vertreten, ist nicht unwichtig, und die eben während deiner Abwesenheit ein Auge drauf äh, werfen können und dich dann vielleicht sogar benachrichtigen, wenn irgendwas äh, schiefgelaufen ist. Ja. Bei mir hat das schon seit Jahren der liebe Frank Katzer übernommen und das gilt genauso umgekehrt. Damit sind wir, im Urlaub angelangt, also vorher hast schon einiges getan, jetzt sind wir im Urlaub. Was kannst du denn im Urlaub für, deinem, für dein Business tun, wenn du Lust dazu hast? Ganz wichtig, ja. Und ich gehe einfach einmal davon aus, dass dir dein Business Freude macht, dass du mit ganzen Herzen dabei bist. Und vielleicht lässt dir der Urlaub auch endlich Zeit für Dinge, die du eben sonst im Alltag nicht unterbringst. Ja, gerade die Die andere Umgebung, das andere Tempo, der andere Rhythmus, äh, den du im Urlaub hast, kann anfangen, deine Ideen rauszukitzeln und dir vielleicht sogar Lust drauf zu machen, dich einmal ganz anders mit deinem Business zu beschäftigen. Tja, und dann, was kann dann passieren? Schlechte Gewissen taucht wieder auf, allerdings eher aus der Richtung, ich habe mir doch vorgenommen, nicht zu arbeiten. Ja, schade wäre es doch, wenn du diese gute Gelegenheit an dir vorbeigehen lassen würdest. Und die Frage ist, was ist Arbeit für dich und was ist Vergnügen, wenn du Spaß dran hast, Fachbücher zu lesen? Ich kann mich zum Beispiel an einen Sommer erinnern, da waren die Kinder noch ganz klein. Da bin ich an der, an der, am Strand mit ihnen gesessen, in der Sandkiste und habe mir ein JavaScript-Buch durchgelesen. was eigentlich völlig irre. Ja, aber wenn du Spaß dran eben hast, Fachbücher zu lesen oder endlich mal den Selbstlernkurs durchzuarbeiten, der Dornröschen spielt auf deiner Festplatte. In meinen Augen spricht da überhaupt nichts dagegen. Und ich kenne viele Selbstständige, die überhaupt keine Trennung oder keine strikte Trennung, sagen wir es einmal so, zwischen Freizeit und Arbeit machen wollen, weil ihr Business einfach ein Teil ihres Lebens ist, ihre Leidenschaft ist und die darf auch im Urlaub und in der Freizeit ihren Platz haben. Du bist zurück aus dem Urlaub. Wie geht's dir da? Wie lange hält die Erholung an? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch hier gilt, je länger dein Urlaub war, desto mehr Zeit solltest du dir danach gönnen, um wieder anzukommen. Halt die ersten Tage danach bitte unbedingt terminfrei. Deine Erholung und deine Entspannung, die du dir da jetzt mitgenommen hast, die wird nämlich total verpuffen, wenn du dir die Woche danach mit Terminen vollpackst. Und ob du jetzt zwei Tage länger keine Termine hast oder nicht, das kann nicht den Ausschlag machen. Erster Tipp, tu so, als ob der erste Arbeitstag der letzte Urlaubstag wäre. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du die Abwesenheitsnotiz deines Mailprogramms noch laufen lässt. Das kann bedeuten, dass du dir ein extra schönes Frühstück gönnst, etwas später als üblich aufstehst, also was auch immer du für einen entspannten Start brauchst. Und dann sorg für deine Wohlfühlzone, weil durch den Abstand, den du im Urlaub gewonnen hast, hast du jetzt auch einen neuen Blick auf deinen Arbeitsplatz. Also nach dem Frühstück setz dich mal hin an deinen Schreibtisch und schau dich nur mal um. Fühlst du dich wohl hier oder bekommst du eher einen erhöhten Puls, weil so viel herumliegt? Wie auch immer, mach deinen Arbeitsplatz aus diesem neuen Blickwinkel heraus zu deiner Wohlfühlzone. Tipp Nummer drei und dann sorg für Überblick. Verschaff dir also einen Überblick. Je nachdem, ob du im Urlaub schon deine Mails gelesen hast oder nicht, wird das eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Zeit brauchen. Wichtig ist einfach, dass alles, was nicht in dieser ersten Arbeitswoche nach deinem Urlaub zu erledigen ist, dass das aus deinem Blickfeld verschwindet und zwar für die Woche. ja, Weil sonst kann es sein, dass dich die Menge ganz schnell wieder schlägt bzw. den alten Trott hineinrutschen lässt. Ich erreiche das übrigens sehr gut mit der 1 minuten to do liste nach Linnenberger. Da arbeite, arbeite ich ja nicht mit Fälligkeitsdatum, wann was genau gemacht oder fertig sein muss, sondern mit dem Zeithorizont. Nächster Tipp, Sorge für deine Motivation und zwar indem du gustierst, wie wir sagen. Wenn nicht irgendetwas ganz, ganz, ganz fürchterlich Dringendes bei deinem Überblick aufgetaucht ist, dann such dir einfach jetzt eine Aufgabe aus, die so richtig Spaß machen könnte. Das ist übrigens in meinen Augen nicht nur nach einem Urlaub erlaubt, sondern äh, insgesamt am Beginn eines Arbeitstags. Es muss nicht immer die unangenehmste Aufgabe des Tages zuerst am Speiseplan stehen, schon gar nicht, wie gesagt, nach dem Urlaub. Und am ersten Arbeitstag, da sorge bitte für Pausen. Mach in den ersten Arbeitstagen bitte mehr Pausen, als du üblicherweise machst, sind höchstwahrscheinlich eh zu wenig und jetzt bist du es auch nicht mehr gewöhnt, zum Beispiel so lange vor dem Rechner zu sitzen, wenn du dir da am ersten Tag oder in den ersten Tagen schon mal Verspannungen einhandelst. Tja, keine gute Idee, ganz schlechter Start, auch da spreche ich leider aus Erfahrung. Denk dran, das Motto nach dem Urlaub lautet Schwung holen und nicht volle Power, auch wenn du jetzt sehr energiegeladen bist, weil dein Business ist kein Sprint, sondern ein Marathon, auch wenn da immer wieder kurze Sprints dazwischen vorkommen. Fazit für deinen nächsten Urlaub und natürlich auch für meinen nächsten Urlaub, mach dir einfach bewusst, warum du selbstständig bist. Triff Entscheidungen und dann genieß einfach deinen Urlaub genauso, wie es für dich passt. Mit ein bisschen arbeiten, ganz ohne arbeiten. Lass dir bitte von niemandem einreden, wie dein Urlaub auszusehen hat oder wie Urlaub als Selbstständiger üblicherweise aussieht oder dass du ein großes Team brauchst, um Urlaub machen zu können. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hast du schon ausprobiert und erlebt, eben um diesen Spagat zwischen Familie, Urlaub und Business zu schaffen. Ich freue mich total auf deine Geschichten im Blog, im Kommentar. Und wenn du jetzt schon hinhupfen willst, dann gehst du auf abenteuerhomeoffice.at Schrägstrich 149, dort findest du die Kommentarmöglichkeit. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Bin gespannt, was du zu berichten hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Also bis dann. Ciao.